0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Inglês no Mundo Corporativo. Nesse podcast, eu te ajudo a se comunicar em inglês de maneira mais clara, mais simples e mais segura, principalmente para situações relacionadas ao seu trabalho. Então, se você quer ou precisa se comunicar em inglês profissionalmente, seja sobre você, sobre uma empresa, sobre um produto ou sobre um serviço, acompanha esse conteúdo aqui que eu tenho certeza que você vai aprender bastante. Eu sou a teacher Kathleen Algunner, sou professora de inglês há mais de 20 anos e o episódio de hoje é como se comunicar em inglês de maneira mais clara. Eu queria começar enfatizando, lógico, quais são as principais vantagens e os principais benefícios da comunicação mais clara. Mas antes, eu preciso só me alinhar com vocês com relação ao que é uma comunicação clara. Então, eu quero enfatizar aqui três características da comunicação clara em inglês. A primeira característica é pronúncia clara, e sotaque claro. E aqui a gente está falando tanto de falantes nativos de inglês ou de não nativos. A pronúncia clara é extremamente importante para que a outra pessoa consiga entender o que você está falando. E por que, que eu estou falando isso? Mais uma vez, se você já me acompanha aqui, já sabe que eu estou sempre falando sobre a importância da pronúncia. Né? Mas, muitas vezes... A gente não, não consegue conectar os pontos de que se eu me preocupar com a minha pronúncia enquanto eu estou estudando inglês, enquanto eu estou aprendendo inglês, naturalmente a minha Comunicação vai ser mais clara. Então, muitas vezes, um falante nativo ou algum estrangeiro, de repente você está fazendo uma reunião, você está participando de uma reunião, ou você está conversando com um, um, no ambiente de trabalho com uma pessoa que seja de uma nacionalidade diferente da sua, né, que tenha um sotaque diferente e não esteja muito familiarizado com o sotaque nosso aqui, Brasileiro. A pessoa, às vezes você tá usando a gramática correta, às vezes você tá usando a, a palavra correta, o vocabulário correto, mas a sua pronúncia ela não tá muito clara. Adivinha? Vai dar problema. Então por isso a pronúncia é uma das principais, é um dos principais fatores quando a gente começa a conversar sobre comunicação clara. E o sotaque, claro. Também é importante, naturalmente, conforme você vai trabalhando a tua pronúncia, estudando, focando na sua pronúncia correta, o sotaque ele vai suavizando, ele vai se aproximando ali de uma pronúncia padrão. E isso é extremamente importante para você transmitir uma comunicação clara. O segundo ponto, a segunda característica é a velocidade com qual você está falando. Então por exemplo, olha que interessante isso, falantes nativos, naturalmente, normalmente, né, na maioria das vezes, eles falam mais rápido e isso dificulta a outra pessoa de entender. Eu já passei por situações, já contei algumas aqui para vocês, que eu já passei por situações em que eu presenciei, uh, por exemplo, uma chinesa tendo dificuldade para entender um americano porque ele estava ali falando muito rápido. Né? Então, a gente precisa cuidar com a velocidade com a qual a gente fala. Principalmente quem não é falante nativo, porque às vezes a pessoa está aprendendo inglês, ela quer falar mais rápido para a parecer mais natural e acaba acontecendo um, um, um da, vai embolando ali a pronúncia e quem está ouvindo tem dificuldade para entender, né? O terceiro ponto, a terceira característica da comunicação clara é o vocabulário, obviamente. Então, uso de phrasal verbs, phrasal verbs são extremamente importantes para gente entender, para a gente usar, lógico, mas a gente precisa também saber simplificar os phrasal verbs. Existem opções para a gente usar que não sejam os phrasal verbs, que facilita para a pessoa que está entendendo. Eu vou dar o exemplo de novo de uma pessoa chinesa que esteja aprendendo o inglês e não consegue entender ainda phrasal verbs. Se você usar, a pessoa não vai conseguir entender e isso vai prejudicar a comunicação. Por exemplo, call off, call off é um phrasal verb. O que que é um phrasal verb? É um verbo que ele é seguido de uma preposição. Então call é o verbo que se você for traduzir ao pé da letra é chamar, né? Off, com dois Fs, né? Off é uma preposição. Então essa preposição ela modifica o significado do verbo e call off significa, tipo, cancelar. Então, você pode falar para cancelar uma reunião, call off a meeting, né, call off a meeting. Então, cancelar uma reunião. Às vezes, quem está te ouvindo pode não entender. É importante que você conheça, tenha familiaridade com os phrasal verbs, talvez você use mais numa comunicação escrita, mas quando a gente se trata de multinacional, que existem outras nacionalidades ali trabalhando junto com você, se você, obviamente, usar call of com falantes nativos, eles, claro, vão entender. Mas, de repente, se você usar com um não nativo que ainda esteja na fase do aprendizado de inglês, Aí você usa call off, a pessoa pode não entender o que você está tentando falar. Você tem duas opções, usar da mesma forma e perguntar se a pessoa entendeu. Ou você usa outra palavra que dá para substituir, por exemplo, cancel. Cancel a meeting, né? Cancelar uma reunião. Serve também, então é muito importante ter essa diversidade de vocabulário aí no banco de dados, para quando a gente precisar resolver um problema como esse da outra pessoa não entender o que você está falando, você tem outras palavras para tentar explicar a mesma coisa. Ainda dentro dessa mesma categoria de vocabulário, tem também as gírias e tem as expressões. Gírias e expressões, elas existem em qualquer língua, em inglês existe também. É legal saber, não é só legal saber, é super importante que você saiba que você conheça, tenha familiaridade com essas expressões que em inglês é carregado de expressão, inclusive no inglês mais formal mesmo, né? O inglês para negócios. Existem várias expressões idioms, né? Que é, expressões em inglês a gente fala idioms. Que se você for bater o olho nessa palavra, você fala, putz, é idiomas. Não, não é idioms são expressões, tá? Então, é interessante você saber, conhecer, mas você também precisa saber usar um vocabulário mais simples. Aliás, eu, nas minhas aulas, eu sempre procuro usar um vocabulário mais simples para justamente provar para os alunos que é perfeitamente possível se comunicar de maneira fluente, de maneira natural, de maneira tranquila, de maneira clara e segura também. Você tem mais segurança quando você usa uma, um vocabulário mais claro, né? Quando a sua comunicação é mais clara e, inclusive, é natural as pessoas receberem feedback você recebe feedback de quem está te ouvindo. Puxa, como é gostoso ouvir você falando, como é gostoso entender o que você está falando. Porque é muito simples, é muito claro de entender. tá? Isso é bem legal quando acontece. E da mesma forma, a gente tem que enfatizar aqui também que se você não tiver uma pronúncia clara, se você não tiver um, um sotaque suavizado, por exemplo, ao invés de você falar but... Mas, você fala but, você bota ali um i, né? Isso confunde quem está ouvindo. Ao invés de você falar and, que é e, você fala and... Não tem esse i no final de and. Isso é tudo característica que é transferida do português para o inglês. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque de verdade, a outra pessoa que está te ouvindo, por não ser brasileiro, por não ter essa mesma interferência que a gente tem do português, vai ter dificuldade de entender o que a gente está falando. Então, é muito importante suavizar o, o sotaque e trabalhar na pronúncia correta, sempre ouvindo e repetindo em voz alta. Se você falar muito rápido né, e, e meio que embolado ali a pronúncia, vai dificultar também. E se você usar vocabulário complicado, a pessoa também vai ter dificuldade de entender. Agora, quando a gente foca em desenvolver uma comunicação mais clara, existem uma série, existe uma série de benefícios, uma série de vantagens quando a gente foca nisso. E eu vou falar, vou destacar aqui as que eu considero as três mais importantes, as três mais vantajosas. Que a primeira é economia de tempo, you save time, você salva tempo, né? Você economiza tempo, por quê? A princípio, no começo, dá aquela impressão que quando você para para escrever, por exemplo, um e-mail e você começa a focar numa comunicação mais clara, dá a impressão que você está perdendo tempo, porque o que é isso, focar numa comunicação mais clara? Você, na hora que você está escrevendo o um e-mail, é você ler aquele e-mail que você escreveu várias vezes, de preferência, não escrever e já enviar. Né? Isso é uma técnica excelente de você escrever, revisa e reserva aquele e-mail para depois que você for fazer alguma outra coisa, vai beber uma água, vai ao banheiro, não sei, vai fazer qualquer outra coisa. Aí você volta e lê de novo esse e-mail. Eu tenho certeza absoluta que você consegue deixar esse e-mail mais claro do que você escreveu. Certeza absoluta. Eu faço isso é, várias vezes. Hoje em dia, com o WhatsApp, a coisa do e-mail acaba né, se reduzindo, pelo menos para mim. Mas, para quem trabalha em uma empresa, sabe que e-mails, dependendo do cargo, inclusive, uns mais, outros menos, mas o e-mail é uma ferramenta extremamente usada e de uma maneira muito mais formal do que um WhatsApp, né? Então pela questão da formalidade, é importante que a gente foque na clareza daquela comunicação. E isso vai economizar tempo. E a questão do tempo que eu quero ressaltar aqui é que você vai, no começo, dar a impressão que você não está saving time, né? Que você não está economizando tempo porque você está ali. Ao invés de escrever e já mandar, não. Você vai escrever, vai deixar ali, vai, é, vai voltar, vai ler aquele e-mail de novo. Então, você tem essa impressão que você está gastando mais tempo. Realmente você está, mas é um investimento, não é um, uma perda de tempo ali. Né? Você está investindo o seu tempo, porque você vai desenvolver uma comunicação mais clara e isso vai reduzir problemas futuros. Você evita erros também, que seria a segunda vantagem que eu defini aqui. Você vai evitar erros, você vai evitar problemas, e você também evita desentendimentos, e é, na minha opinião, eu sou suspeita para falar porque eu adoro esse assunto sobre comunicação clara, mas é uma coisa assim que não tem fim, não tem fim, você quando foca em se comunicar de maneira mais clara, isso é uma coisa que você vai desenvolvendo para o resto da sua vida e não tem fim. Nunca você vai chegar e falar assim, nossa, está extremamente clara a minha comunicação, sempre dá para melhorar, né? E o terceiro ponto é que você vai acabar reduzindo uh, gastos, né? De, no sentido financeiro mesmo da coisa, porque quando você está evitando problemas, você está evitando desentendimentos, você está é, evitando, por exemplo, se uma, in uma informação ali no teu e-mail... Não está clara. No meu caso, eu trabalhava, por exemplo, com projetos, né? gestão de projetos. Então, eu tinha que preparar documentação e escrever tudo por e-mail é, pedindo peças para montagem de máquinas no Brasil. E era um, um super, uma super responsabilidade isso, porque eu estava ali pedindo peças para vir de outro país para o Brasil. Imagina se eu fizesse algum pedido errado, se a minha comunicação não tivesse clara. Imagina o gasto de tempo, o gasto de dinheiro que não envolveria esse processo todo, né? Então, eu estou falando isso justamente porque eu tomava muito, muito cuidado com a minha comunicação, porque eu trabalhava com gerenciamento, né, gestão de projeto, e no, nos projetos a gente trabalha com muita gente, tem um grande time ali envolvido de vários países. Se você trabalha também numa multinacional, você sabe. Tem muitas pessoas envolvidas de outros países e essa comunicação, ela tem que ser a mais clara possível. Bom, eu ficava até feliz que o meu chefe me chamava para ajudar na escrita de e-mails, né? Então, em inglês, então é sinal que a minha comunicação realmente estava boa, né? Mas é porque eu gosto, eu gosto, eu invisto tempo nisso, e eu acho que isso evita todos esses problemas que eu mencionei aqui, né? Você economiza tempo, porque conforme você vai desenvolvendo a sua comunicação, clara, é mais rápido isso vai ficando, esse processo vai ficando, como tudo na vida que você está aprendendo, está desenvolvendo, você vai facilitando as coisas e é um investimento para o futuro. Agora, uma coisa que a gente precisa levar em consideração é que existe diferença entre a produção e a recepção da comunicação, obviamente, né? Como a gente aqui está falando de comunicação mais clara em inglês, a gente tem que entender que quando a gente vai produzir a informação, seja na voz né? ou seja na escrita, seja na fala ou seja na escrita, é, a gente tem controle dessa produção da comunicação. Então, a gente vai focar em se comunicar de maneira mais clara. Em, é aquilo que eu falei. Pronúncia mais clara, sotaque mais suavizado, velocidade mais controlada, não falar tão rápido, né? falar de maneira mais tranquila, mais devagar, mais pausada para a pessoa conseguir entender o que você está falando cuidar do vocabulário. Então, quando a gente está produzindo a informação, a gente tem controle daquilo que a gente está produzindo, né? E a gente consegue usar um vocabulário simples para facilitar a vida da gente. Eu gosto disso, eu uso um vocabulário mais simples sempre, é, meus alunos sempre comentam comigo, nossa, que maravilha, que fácil que é de te entender, porque esse é o meu ponto, eu quero mostrar justamente isso para o aluno, que ele precisa usar vocabulário mais simples, é, falar de maneira mais tranquila, mais calma, que dá super certo isso na comunicação, funciona super bem, você não tem aquele problema da pessoa Ficar te perguntando desculpa, não entendi o que você quis dizer. Então, quando você vicia nesse tipo de comunicação, você recebe muita, muito benefício em troca. Agora, existe o ponto que você não tem controle sobre a informação que você está recebendo, ou seja, aquilo que você está lendo e aquilo, principalmente aquilo que você está ouvindo, né? Infelizmente. Mas... Mas quando a gente está lendo ou ouvindo, como a gente não tem controle, a gente precisa entender tudo que está sendo escrito, tudo que a gente está lendo ali ou tudo que a gente está ouvindo. A gente precisa entender. Ou seja, a gente precisa estar tá familiarizado com a maior diversidade de sotaques possíveis. Então, eu gosto, por exemplo de instruir meus alunos a treinarem tanto com o sotaque americano, a gente usa o Natural Readers, é um site gratuito, você pode usar, naturalreaders.com.br online. Esse, nesse site, você coloca ali um, um trecho de um texto e você consegue ouvir e repetir. Só que ali, nesse site, você consegue, além de você controlar a velocidade que você está ouvindo, o áudio você consegue também selecionar as, os sotaques diferentes. Então, é importante que você tenha essa diversidade de sotaque ali, esse contato com o sotaque. É lógico que aquela leitura é feita através de AI, Artificial Intelligence, né? A inteligência artificial. Mas é uma pronúncia ali perfeita, né, e usa, inclusive, os connecting words, né, connecting sounds, que é o, o, aquela conexão, quando junta uma palavra na outra, por exemplo, quando você fala e eu, você fala and I, você não fala and I, você fala and I, junta. Então, eu, o Natural Readers, ele faz isso e você consegue se familiarizar com o sotaque americano, com o sotaque australiano, com o sotaque britânico, porque quanto mais você se expõe a essa diversidade de sotaques, mais fácil vai ser para você entender é, quem você está ouvindo. Né? Então, por exemplo, já pensou se você treina ali, meio que imitar o sotaque indiano, você vai se familiarizar com o sotaque indiano, quando você ouvir um sotaque indiano, você vai ter mais facilidade para entender. É simples assim. Então, ao invés da gente se afastar daquilo e falar, não, não, não consigo, é difícil para mim, a gente tem que se aproximar a ponto de ficar imitando aquilo que a gente está ouvindo. Existe uma ferramenta que todo mundo já tem. Essa ferramenta, se você usar para você desenvolver uma comunicação mais clara, vai funcionar porque todo mundo já nasce com isso. Essa ferramenta se chama Eli5. Eli5. <risos> é uma ferramenta. Eli5 é E-L-I-5. E-L-I-5. Essa sigla em inglês significa... Explain like I'm five. Explain like I'm five. Please explain like I'm five. Por favor, explique como se eu fosse uma criança. É, desculpa, como se eu tivesse 5 anos de idade. Né? Então, please explain like I'm, a like I'm a child. Please explain like I'm a child. Por favor, explique como se eu fosse uma criança. Também é uma variação desse Eli 5. Esse Eli 5, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que, que é usado em uma diversidade de assuntos diferentes, né? Inclusive treinamentos de profissionais que precisam se comunicar com mais clareza. Por exemplo, quando o profissional precisa explicar uma coisa muito complexa para pessoas que não têm o menor conhecimento sobre aquele assunto... Existe essa técnica, E Life Five, que é você explicar para a pessoa como se ela tivesse, como se fosse uma criança, como se ela tivesse cinco anos de idade. E, e isso, para o aprendizado de inglês, é uma técnica excelente, principalmente quando a gente está falando aqui de um aspecto mais profissional, que a gente precisa explicar e a pessoa precisa entender o que a gente está querendo dizer. Se você está fazendo um treinamento e você está explicando, a pessoa precisa entender aquilo que você está falando da maneira mais simples possível. Eu já usei isso, essa estratégia, eu já testei essa estratégia com os alunos para a comunicação na hora né, que o aluno está treinando falar e é incrível como isso funciona. Quando o aluno lembra de explicar, tentar explicar alguma coisa como se estivesse explicando para uma criança, isso funciona que é uma maravilha. Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu pedir para um aluno como que você explicaria o significado dessa, dessa palavra aqui. Aí o aluno falou, olha, eu sei o que é essa palavra, mas para mim é muito, é extremamente difícil. E eu sei que esse aluno, na época, tinha uma filha pequena. E eu falei assim, e se a sua filha chegasse para você e perguntasse, pai, qual que é o significado disso? Que era, se eu não me engano, era wholesale market, que eu estava pedindo para o aluno explicar que é atacado, né? O, o mercado atacado. Como que você explica isso? Ah, eu sei, mas eu não, não consigo explicar. Então, beleza, a sua filha chega para você e pergunta, pai, qual que é o significado disso? E aí ele parou, pensou, tipo, imaginou como se ele tivesse realmente explicando para a filha dele o significado de atacado, e ele falou, simplesmente. Ele explicou o significado de atacado, eu falei, nossa, brilhante, como eu não tenho filho, <risos> eu acho que eu não saberia explicar de maneira tão brilhante como o aluno explicou. Então, quer dizer, quando a gente bota isso na cabeça... Tenha em mente que a gente vai explicar como se estivesse explicando para uma criança, isso tende a funcionar muito bem, dá super certo. Então, fica essa dica aí para vocês usarem o Eli5, Explain Like I'm Five. E agora eu queria compartilhar uma coisa muitíssimo importante com vocês, que é a seguinte. Como eu já disse algumas vezes, Inclusive, no começo desse episódio eu falei que eu tenho 20 anos de experiência como professora de inglês. E depois de muitos, mas muitos anos de experiência, eu cheguei à seguinte conclusão. Que existe um comportamento padrão dos estudantes de inglês, que é focar meio que 100% das energias, botar todo o foco ali em falar inglês construindo, né, como, se, como se viesse de dentro para fora aquela mensagem que a pessoa quer passar. Isso é, isso é verdade, isso funciona em partes, porque o que eu quero dizer é o seguinte, esse, essa coisa do inside out, de vir de dentro para fora, é um pouquinho complicado, porque a gente não pode, como estudante de inglês, focar 100% nisso. A gente precisa também considerar e, provavelmente, mais de 50% do nosso tempo estudando inglês, a gente precisa focar no outside in. O que, que é isso? O que, que significa esse negócio que eu acabei de inventar aqui, tá? O inside out, de dentro para fora, versus outside in, de fora para dentro. É o seguinte, eu tenho uma sobrinha que quando ela era pequena, ela passava um tempo com a avó e a avó, quando falava ao telefone, celular, ia desligar o telefone e dizia, tchau, fica com Deus. E essa, essa sobrinha minha, a Sofia, ela prestava atenção nisso e ela pegou esse tchau, fica com Deus. E ela falava assim, quando ela estava aprendendo a falar, ela falava tchau, fica com Deus, naturalmente. Era uma coisa assim muito fluida para uma criança de, sei lá, dois, três anos, não me lembro exatamente na época qual era a idade dela. Mas veja bem, ela ouviu, ela entendeu a situação que era para usar aquela frase e ela... Eu imagino, né, ela pegando o celular, bababá, bababé, não sabe falar o português ainda, e fala no final, tchau, fica com Deus, perfeitamente. Ela não sabia que tchau, fica com Deus tem quatro palavras. Ela não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nada disso, mas ela focou 100% exclusivamente no som. E a língua, quando uma criança está aprendendo uma língua... É muito natural para ela entender que a língua ela vai vir de outside in. Ela vem de fora para dentro. A criança, como ela não tem o, o idioma, não tem nada ali de idioma na cabeça dela ainda, ela não vai ficar tentando falar um negócio que ela não sabe. Ela vai... Tentar ouvir, prestar muita atenção no que estão falando para ela internalizar aquele idioma. Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara aqui no que eu estou querendo expressar, porque a gente está falando sobre clareza, né? Mas vamos lá. Este é o ponto. Ao invés de tentar falar apenas 100% do tempo, isso faz parte. Não estou falando que não pode ser desse jeito né vamos vamos entender direitinho você vai passar pelos momentos que você vai tentar falar e não vai conseguir mas a minha pergunta para você a minha reflexão que eu queria que você fizesse é a seguinte você já pensou em investir grande parte do seu tempo porque eu acho que você não faz isso hein eu acho que você não faz investir grande parte do seu tempo no Aprendizado do, do idioma, desse outside-in, de você focar o teu aprendizado em ouvir frases prontas e tentar internalizar do jeito que a, a Sofia, o exemplo que eu dei da Sofia aqui, faz. Já pensou nisso? Porque quando a gente fala, a gente vai precisar de frases prontas, né? E eu quero dar um exemplo para vocês sobre como isso funciona, o outside-in. Ou a gente pode chamar também de input, né? que é quando a gente imputa a informação no nosso computador aqui, que é o cérebro. Eu vou pegar um exemplo de, do dicionário inglês-inglês. Na verdade, é parte de um exemplo que existe lá no dicionário inglês-inglês a definição de profit, que é lucro tá? No dicionário inglês-inglês tem uma definição e eu vou pegar um trecho dessa definição para explicar para vocês o que que é esse outside in ou o input. Acabei de inventar aqui esse outside in. Não sei de onde que eu tirei isso, mas enfim, é, é isso que eu quero dizer. O outside in é de fora para dentro, né? Traduzindo aí. Então, a frase que eu quero pegar do dicionário é Profit is the money That you make in business. Profit is the money that you make in business. Então, traduzindo ao pé da letra, fica. Lucro é o dinheiro que você faz nos negócios. A definição, ela vai além disso, eu peguei só um trecho, tá? Da definição, só para exemplificar para vocês aqui como que vai funcionar esse processo de aquisição da língua, do input da língua, né? de fora para dentro, ao invés de só ficar tentando construir frases e tentar fazer um input. Profit is the money that you make in business. A gente tem aqui the money that you que você make in business, que você faz nos negócios. O cérebro, quando ele entende essa estrutura, esse padrão, como que ele está organizado ali, a ordem, a sequência das palavras, ele vai guardar aquilo ali, guarda essa frase, e depois ele vai começar a substituir as palavras que estão nessa frase por outras palavras que você já saiba. Então, por exemplo, se a gente fala The money that you make é o dinheiro que você faz. É uma tradução literal, tá? Não precisa nem pensar muito aí na sequência, em gramática, nada disso. É uma tradução literal. The money that you make é o dinheiro que você faz. O cérebro pega essa estrutura e vamos supor que você sabe o que significa job e o que significa want. Aí dá para montar a seguinte frase. The job that you want. Então, eu só troquei money por job e... Make, que é a ação né, de fazer, eu troquei por want, por outra ação. Então, troquei uma coisa por outra coisa e uma ação por outra ação. The money that you make, the job that you make. E dá para fazer isso com uma infinidade de outras palavras. Então, por exemplo, the food that you like, a comida que você gosta. The job that you want é o emprego que você quer. The food that you like é a comida que você gosta. The company that you work é a empresa que você trabalha. The company that you work é a empresa que você trabalha. Interessante, né? Então, uma vez que você entende isso, que você começa a fazer esse input de frases na sua cabeça, e, e é estruturas simples, estruturas claras que vão facilitar a sua comunicação, então, você aprende uma frase e você consegue ir substituindo essas palavras que tem nessa frase por outras que você já saiba. E assim você consegue produzir um monte de frases aí na sua cabeça. Portanto, portanto duas estratégias simples que você consegue usar e aplicar para a sua comunicação em inglês ser mais clara quando eu falo isso, comunicação em inglês é mais clara, eu automaticamente estou querendo dizer que é mais rápido você aprender dessa forma também, tá? Quando você foca na comunicação mais clara, você aprende mais rápido a língua também. Você se sente mais seguro, consequentemente, tá? Então, as duas estratégias para você aumentar a clareza são a criatividade, exercitar a criatividade. Então... Isso que eu acabei de falar aí para vocês, das frases de vocês é, trocarem as palavras, mas manter uma estrutura gramatical e ir brincando né, de trocar as palavras, isso exercita a tua criatividade. A criatividade é um aspecto importantíssimo, um dia a gente pode falar só sobre isso, vai ter um podcast só sobre isso sobre criatividade como aplicar a criatividade é um assunto assim maravilhoso para a gente explorar e aplicar para o aprendizado da língua né o aprendizado de inglês e a criatividade ela tem um papel importantíssimo na construção da comunicação quando você vai transmitir a comunicação seja escrita seja falada né e para encerrar, a segunda estratégia é o uso do Dicionário Inglês Inglês. Extremamente importante. Pega uma palavra só, uma palavra e vai para o Dicionário Inglês Inglês. Para você ficar ali, né, passando um tempo com aquela palavra, vendo os exemplos, vendo como é, aquela palavra pode ser aplicada em tantos contextos diferentes, tá? Investe mais nisso que eu tenho certeza que você vai. Aprender mais rápido, você vai se comunicar de maneira mais clara, vai, sua comunicação vai ser mais segura, sua comunicação vai ser mais simples, você vai evitar problemas, é, misunderstandings, que me falta a palavra agora, que é quando você é mal interpretado. E vale muito a pena investir nisso. Eu sou suspeita para falar, eu sei, mas é muito interessante quando você exercita a comunicação mais clara. Então é isso, gente. Não se esqueçam de acessar os outros episódios de podcast que a gente já lançou. Se você estiver assistindo via YouTube, na descrição do vídeo você tem a playlist para os outros episódios. E não esquece de compartilhar, tá bom? É isso, a gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Tchau.